0: Il a un peu déporté tout le monde, donc euh, ça veut dire que quand le pouvoir veut, il peut.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous
0: commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais.
1: Les médias ont fait état d'un déchaînement de violence à Dijon le week-end dernier suite à des affrontements entre membres de la communauté arabo-maghrébine et membres de la communauté tchétchène. Plus précisément, il était question de représailles des tchétchènes suite au lynchage ou à l'agression d'un jeune tchétchène par les arabes venant du quartier dit sensible des Grésilles, donc à Dijon. Tout cela sur fond de trafic de drogue. Alors... Communautarisme, laxisme, islamisme, nous avons là un parfait cocktail dont les ingrédients demandent à être nettoyés par vos serviteurs pour cette 40e fournée d'Only Hebdo, que Dieu préserve ERFM. Bonne émission à tous, c'est parti. Une centaine de personnes de la communauté maghrébine de Dijon ont manifesté ce samedi. Tous demandaient la démission du préfet accusé d'avoir tardé à protéger les habitants du quartier sensible des Grésilles. C'est dans ce quartier qu'ont éclaté des violences urbaines survenues les nuits de vendredi, samedi et dimanche dernier. Le parquet de Dijon a requis ce samedi la mise en examen de quatre membres de la communauté tchétchène accusés d'avoir conduit l'opération punitive la semaine dernière. Le procureur a déclaré que ces personnes reconnaissent avoir été présentes pour toute ou partie des événements mais elles contestent personnellement avoir commis des violences ou des dégradations. Ces faits ont été suivis le 15 juin d'une démonstration de force d'hommes cagoulés dans le quartier des Grésilles, le procureur assure que l'enquête va se poursuivre avec détermination. Expédition punitive, guerre des gangs, guerre des territoires, ultra-violence, les superlatifs ont fusé ces derniers jours. Alors, ce qui nous intéresse principalement euh, nous, ce sont plutôt les, les réactions des uns et des autres. Alors, on a vu certains représentants de la, de la gauche social sioniste comme askolovic être très gênés par la situation puisqu'ils ne pouvaient pas faire entrer dans leur équation, euh, notamment le facteur migratoire. Et on a vu, de l'autre côté, les épigones du national-sionisme, donc Zemmour et consorts se réjouir d'une guerre entre musulmans sur le territoire français, mais les deux se rejoignant, hein, tout en faisant mine de ne pas y toucher, sur différents points, notamment euh, le fait que les Tchétchènes seraient une mafia organisée et criminelle. Et surtout, pas un mot hein, sur la gestion politique, on va dire, hein, euh, sioniste et libérale de, de, la, de la situation globale. Hein, C'est-à-dire, euh, on, on a eu d'un côté ou de l'autre aucun mot sur la gestion des banlieues par ce qu'on appelle le consortium PS-SOS Racisme, qui s'incarne parfaitement par le maire Repsa amène à Dijon donc depuis plusieurs années et puis même sur la gestion de la police nationale dont nous rappelons ici que le responsable officiel en chef est véritable est monsieur Nuniez. Alors monsieur Corrias qu'est-ce qu'il faut penser de cette situation Qui a intérêt à ce chaos et à cette présentation des faits et qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est joué véritablement d'après vous dans cette affaire
0: D'abord, j'ai envie de dire une chose. Tout n'est pas ingénierie. On parle beaucoup sur notre site d'ingénierie sociale. Merci, Monsieur Lucien Cerise. Et c'est vraiment un concept qui fonctionne quand il y a lieu de l'utiliser. Et là, pour le coup, il n'y a pas toujours d'ingénierie. C'est-à-dire que les choses peuvent partir en sucette, hein, comme dans cette cité des Grésilles euh, à Dijon, entre, euh, comme vous l'avez dit, arabo-musulmans ou maghrébins, je pense qu'ils sont, euh, sont moins musulmans que arabo. et euh, donc euh, tchétchènes, hein, qui sont... Euh, théoriquement islamistes, en tout, tous les cas musulmans, mais ce n'est pas des islamistes comme les autres, on le verra. Et donc ça a pété entre eux, euh, entre ces deux communautés, soi-disant ou prétendument pour des histoires de drogue, mais je ne crois pas la mafia tchétchène, si elle existe, est capable de s'implanter... Euh, euh, en France, à ce point, il n'y a pas assez de Tchétchènes en France pour ça. Hein. Donc, je rassure un peu les Français. Et en même temps, ceux qui euh, ont été très contents que les racailles se prennent une branlée par les Tchétchènes, parce que, eux, ils vont jusqu'au bout de leur combat en général, eh bien, ils vont être un peu déçus parce que euh, la mafia tchétchène, euh, et, ils ont été juste 150 sur toute la France pour intervenir à Dijon. Donc, euh, on, on arrête les fantasmes. Il n'y a pas toujours une ingénierie. Là, il y a vraiment une histoire personnelle qui est partie en sucette. Hein. Je, re, je reprends l'expression. C'est ça, hein, c'est des histoires... Euh, un peu d'honneur, c'est-à-dire que vous l'avez dit en intro, un, un jeune tchétchène euh, ou franco-tchétchène euh, s'est fait tabasser apparemment par quatre ou cinq euh, racailles ou maghrébins, euh, on, on, on dira comme on le veut, et tout de suite, tout de suite, ils ont réagi sur les réseaux sociaux, ils se sont donné rendez-vous pour faire un raid de représailles. Et ces euh, informations qui sont passées par Snapchat, hein, très utilisées par les jeunes, et euh, le message, je crois, le 11 juin, donc la veille du bordel, a été intercepté par des policiers et des gendarmes. Ils ont filé ça au renseignement, le renseignement a suivi l'affaire, donc tout le monde était au courant. Et le renseignement, en général, renvoie ça à Paris, qui dispatche ensuite aux régions, parce qu'il y a un renseignement par région, donc un RG, si on veut, à l'ancienne, donc une surveillance du territoire, donc tout le monde était au courant. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ça a pété quand même, parce que les, les, les Tchétchènes n'étaient pas au courant qu'ils étaient surveillés. Et donc, apparemment, on les a laissés faire. La question, c'est qui Est-ce que c'est Nunez Est-ce que c'est Castaner en temps plan Ou tout simplement la police locale qui n'a pas voulu intervenir, parce qu'il y avait coups quoi prendre, et éventuellement des balles réelles Je dis ça à moitié en rigolant, parce qu'on a vu sur les images les Arabes qui voulaient faire les, les durs, en fait, ils avaient des armes, des, armes de, des jouets en plastoc. Et les autres en face, par contre, euh, ils étaient bien armés. Et d'ailleurs, il y a eu euh, deux blessés graves, dont un par balle. Donc, ça aurait pu dégénérer. Et d'ailleurs, ça a dégénéré pendant trois jours. Et les habitants des Grésilles ont fait une petite manif euh, contre la police, le préfet, en demandant à M. Schmelz de dégager, parce que ne euh, serait pas intervenu. Effectivement, il n'est pas intervenu. Il n'a pas donné les ordres nécessaires. Les flics ne se sont pas mouillés on se demande pourquoi, et euh, les habitants, ont, les 8000 habitants ont assisté à des scènes quasiment de guerre, mais sans mort heureusement, pendant trois jours. Et donc ça a pété, toute la France est au courant, Dijon est devenu le centre de l'attention d'à peu près la moitié du monde, la Tchétchénie, euh, les Français ont découvert, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était, où c'était, qui étaient les Tchétchènes. Voilà, donc ça fait un peu de géographie et d'histoire, euh, ce qui n'est pas plus mal pour tout le monde. Aujourd'hui c'est calmé, il y en a quatre sous les verrous apparemment. Enfin, sous les verrous, pas encore, mais des tchétchènes ont été appréhendés. Il y en a deux qui ont été relâchés sur six. Bref, il y en a quatre qui sont dans les bras de la justice. On va voir ce que ça va donner. Mais pour certains, ils ont donné une leçon aux, aux trafiquants de drogue d'une cité, ce que le pouvoir français n'a pas fait. Vous l'avez dit aussi, hein, on connaît les accointances entre le PS, SOS Racisme, dans les grandes villes de France, et puis le trafic de drogue. Et eux, ils ont donné une leçon euh, par euh, communautarisme, là, évidemment. Donc là, on a eu un communautarisme contre un communautarisme. Et ça a donné un épisode assez euh, insolite dans l'histoire des cités en France et de la sécurité publique. Mais bon, le pouvoir et la police n'en sortent pas grandi. La question, c'est est-ce que la police a laissé faire
1: Et bien, justement, c'est la question sur la... que j'allais vous poser. D'après vous, pourquoi les policiers ne sont pas intervenus plus tôt ben, De toute façon, là, on, on se replonge dans la séquence
0: précédente. Qu'est-ce qui s'est passé on sait très bien que lors des manifs des Noirs racialistes contre les Blancs, qui ont eu lieu sous la houlette de Assa Traoré, les policiers ont eu ordre de ne pas intervenir comme ils sont intervenus contre les Gilets jaunes. Ils les ont tabassés pendant 18 mois, on l'a vu, hein, ça a été sanglant, 2000 blessés, donc euh, certains très graves, des yeux arrachés, des mains arrachées, enfin des yeux perdus, et là... Les euh, racisés, comme ils se disent eux-mêmes, ou les indigènes de la République, n'ont pas été tabassés une fois. Il y a même eu des tentatives de euh, traorisation ou de floydisation dans la rue. On a vu un rappeur se faire euh, appréhender et une, une nana hurler à côté euh, hystériquement. Bref, la police a très mal pris l'ordre de laisser faire ces manifs, alors que théoriquement, on n'avait pas le droit de se réunir. Bref. Tout ça pour dire que Castaner est en très mauvaise posture, les policiers de base sont foudrages et puis surtout les, comme on dit, les sionistes de street press ont mis de l'huile sur le feu en disant que la police française était raciste, c'est-à-dire en, en infiltrant théoriquement, mais je crois que ce n'est pas eux qui le font parce qu'ils sont trop nazes, disons qu'ils ont eu des bonnes informations de l'intérieur de la police, hein. euh, ils ont infiltré, soi-disant, prétendument, des forums ou des chats de policiers, euh, je crois un Facebook avec 8000 policiers dessus, et ils ont trouvé des messages racistes. Donc il y a eu une, une campagne de presse anti-police, anti-police française, et alors qu'on aurait pu avoir cette campagne pendant la répression féroce des Gilets jaunes, on l'a soudain pendant la non-répression des Gilets noirs. Et Ce qui veut dire que la police, déjà, elle était très euh, tendue depuis deux ans, un hein, problème d'effectifs et de matériel, de budget et puis de considération, euh, surtout avec le pouvoir de Macron. Et aujourd'hui, je me demande, honnêtement, je ne veux pas faire d'hypothèse en l'air, mais si ils n'ont pas, comme on dit, gardé l'arme au pied pour laisser le bordel monter et donner une leçon à leur hiérarchie. Parce que dans la police comme dans l'armée, il y a la base et il y a l'élite. Et ce n'est pas la même chose.
1: Si on s'intéresse aux travaux des, des renseignements, notamment des renseignements généraux, est-ce que vous pensez qu'ils avaient justement, pour, pour accréditer votre, votre thèse, votre supputation, que, votre intuition, est-ce que vous pensez que les renseignements avaient justement toutes les informations par rapport à ce qui se, ce qui, ce qui se tramait Ils savaient tout. Ils savaient tout puisque le 11 juin, donc la veille de l'éclatement
0: de cette émeute, tout le monde savait que le, le jeune homme de 24 ans qui était à l'origine sur Snapchat de l'appel à la, au représailles, euh, à contacter tous les Tchétchènes qui pouvaient, donc ils sont arrivés à 150. Le, le renseignement savait tout. Et le renseignement, après, il fait son travail de renseignement. Ce n'est pas les, les gens des RG ou de la DGSI qui interviennent eux-mêmes, évidemment. Ils envoient l'information au centre, à Paris, qui ensuite la redispatche en région. Et c'est là, aux policiers d'intervenir, ou aux gendarmes, et éventuellement, tout dépend, euh, qui tient la place. Euh, là, il y a eu quelque chose qui s'est bloqué dans cette chaîne de fonctionnement. Alors, on ne sait pas où, on n'a pas l'information, mais on, on a bien vu qu'il n'y que a eu aucune intervention et que le bordel a été laissé. Et ça me rappelle, ça me rappelle en 2004-2005, et surtout avant les élections de 2007 où Sarkozy est devenu président, qu'il y a eu un énorme bordel euh, qui a été... Euh, en France, le, le, le bordel de l'insécurité, elle a été plus forte que d'habitude parce que, on l'a su plus tard, des policiers favorables, et des syndicats de policiers favorables à Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur, euh, ils étaient en fait favorables à lui et ils ont laissé la délinquance monter pour, justement, qu'ensuite, euh, Sarkozy rafle les voix des Français craintifs. C'est ce qui s'est passé. Hein. Et donc, il y a eu les émeutes de 2005 dans les banlieues, et ensuite, Sarkozy est venu comme l'homme fort, etc. Donc, tout a été cousu de fil blanc. Et donc, les policiers sont capables de jouer avec, justement, le curseur de la délinquance, euh, en les appréhendant ou pas. Là, ils ont laissé faire, puisque d'ailleurs, je, je le rappelle encore, hein, lorsque 100 civils, je les appelle comme ça, parce que les autres, on peut les appeler des, des, presque des, des guerriers, mais lorsque 100 civils ont manifesté pour dire on veut la tête du préfet Schmelz de Dijon, parce qu'il n'est pas intervenu, ils ont bien compris qu'il y avait eu un problème, eh bien, il y avait 150 CRS. Et ces 150 CRS viennent pour 100 personnes qui ont juste trois banderoles en disant Schmelz, dégage. Et donc là, on est dans quelque chose d'insolite, de paradoxal, qui veut bien dire que quand on veut, en France, on envoie les CRS. Et puis là aussi, dernier chiffre, hein, 100 000 policiers ont été mobilisés lors des grandes manifs des Gilets jaunes en fin 2018. 100 000 policiers. Donc euh, ça veut dire que quand le pouvoir
1: veut, il peut. Vous avez déjà démystifié un certain volet, un certain volet de l'affaire. On pourrait peut-être revenir sur, euh, sur les Tchétchènes qui sont présentés dans les médias euh, comme, euh, ce que je disais en introduction, hein, une mafia organisée, criminelle, musulmane et, message insidieux lancé euh, par, les, par les médiationnistes, inféodé à Vladimir Poutine. Alors, euh, qu'en est-il réellement Alors, la, la Tchétchénie, on ne va pas remonter jusqu'à
0: Staline, hein, parce que lui, il a un peu déporté tout le monde. On va remonter plutôt à, au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, en 89-90. Qu'est-ce qui s'est passé après Beaucoup de peuples, je ne parle même pas de républiques, des régions qui étaient avant gérées par le centre de Moscou, ont demandé à Helsinki à l'époque, leur indépendance. Elle leur a été accordée, euh, sauf que certaines républiques l'ont eu, évidemment, euh, d'autres sont restées dans la Fédération de Russie, et c'est là où souvent les républiques musulmanes se sont détachées, d'ailleurs avec l'aide de la CIA ou avec le frottement de main de la CIA. Mais la Tchétchénie n'est pas un pays. Alors évidemment, les Tchétchènes vont dire qu'ils sont un pays, mais ils sont un million, un million quatre cent depuis quelques décennies. Donc on peut dire que c'est une région de la Fédération de Russie, mais ce n'est pas une république en soi. Sinon, euh, on a les Ingouches, euh, les, les Ossettes, etc. Donc c'était ces petits peuples et qui servaient dans la ceinture sud de l'Union soviétique, qui sont euh, devenus importants géostratégiquement pour les Russes par la suite, parce que d'abord c'était la route du pétrole, et puis c'était, comme on dit, la ceinture avec euh, l'Asie mineure, et puis surtout la Turquie, l'Iran, etc. Donc une zone une zone, une région frontalière très importante, hein, le Caucase du Nord. Et euh, à la faveur justement de l'effondrement de l'Union soviétique, la Tchétchénie, qui n'a pas obtenu son indépendance, eh ben, l'a voulu par les armes. Et beaucoup de Tchétchènes, qui sont des sacrés combattants, ont euh, combattu, il y a eu une première guerre en 94-96, je crois, contre l'armée russe, ont combattu. Euh, très durement les Russes, qui ont laissé beaucoup d'hommes, euh, 12 000 hommes, je crois, euh, officiellement, 20 000 officieusement, et qui ont eu des, des destructions de chars à Grozny etc. Toute leur, toute leur une division blindée quasiment y est passée. Donc, un peuple, comme disait un général russe, on ne peut pas le réduire, on ne peut pas le dominer. Il faut une solution politique. Même dans l'armée russe, c'était le mot d'ordre à un moment donné, on perdait trop de soldats, etc., surtout après l'expérience afghane. Et à ce moment-là, Poutine est arrivé, donc fin des années 90, et de manière assez habile, il a retourné les anciens anti-russes qui étaient à la tête de la Tchétchénie et qui euh, d'abord se suivaient euh, les uns après les autres, parce qu'il y avait beaucoup d'attentats, que ce soit des attentats islamistes ou des attentats euh, russes, il y en a eu aussi. Il a compris qu'il fallait mieux se les mettre dans la poche. Et d'ailleurs, Kadyrov, euh, Rabzan Kadyrov, est le fils de Ahmad Kadyrov qui lui a été tué. Et qui est resté un an en place, et euh, lorsque son père a été tué, euh, c'était en 2004, il est, euh, il est devenu de fait le dirigeant, il est un peu trop jeune pour ça, mais on a attendu trois ans en 2007, il est devenu le dirigeant de la Tchétchénie, mais en accord avec Poutine, c'est-à-dire que Poutine, en gros, a retourné un soi-disant islamiste anti-russe, et qui est devenu le potentat de la Tchétchénie, c'est vrai qu'il n'a pas trop de limites. Et donc la Tchétchénie, c'est un pays très spécial, qu'on ne peut pas dire islamiste, sauf dans les années 90, puisqu'il y a eu une influence de l'Arabie saoudite wahhabite, qui a vu qu'elle pouvait mettre un pied là-bas comme elle l'avait fait en Afghanistan ou ailleurs, et des imams wahhabites sont arrivés très vite pour structurer les, les mosquées idéologiquement qui est en train de se construire à toute vitesse en Tchétchénie. Parce qu'évidemment... Euh, sous la férule de l'Union soviétique, euh, les mosquées, c'était n'était pas la peine euh, d'y penser. Et donc, euh, les, les mosquées ont poussé, et les, il y a eu à ce moment-là, effectivement, une tendance islamiste wahhabite. Et d'ailleurs, les, les fils, je dirais, de cette tendance-là, on les a retrouvés chez Daesh dans les années 2011-2015, euh, en Syrie. Voilà, donc il y a effectivement une réalité islamiste, mais tous ne le sont pas, puisque le... L'islam des Tchétchènes est un islam soufi, euh, on le sait, qui est plutôt mystique, et c'est un islam qui est moins guerrier ou moins important idéologiquement que l'islam de l'Arabie saoudite qui, euh, qui prône la charia. Voilà, donc ne pas fantasmer à la, à la Zemmour le danger islamiste des Tchétchènes, qui de toute façon ne sont pas assez pour faire une mafia en France. Ce n'est pas la maf mafia georgienne ou la mafia russe qui sont importantes, euh, mafia georgienne à Paris, euh, on le sait pendant l'histoire de la taxe carbone, de la, pas de la taxe carbone, mais disons de, du, du braquage carbone par les juifs thunes, la mafia georgienne les a, les a raquettés. Donc il y a une réalité là de mafia, mais elle est discrète, elle travaille dans l'ombre, alors que les Tchétchènes, eux, là, ils ont fait une opération de représailles contre les Maghrébins, tout simplement.
1: Oui, alors que vous parliez de Zemmour, c'est vrai, quand on, quand on le voit s'exprimer dans les médias sur cette affaire, lui, il nous dit, il laisse bien planer l'idée que Kadyrov serait une sorte de, sorte de, de Saoudien blanc qui, instaure la, qui a instauré la charia en Russie avec la, la complicité de, de Vladimir Poutine. Donc, on, effectivement, on est vraiment dans la, dans la mythologie et le fantasme. Donc, ce que vous nous dites, finalement, c'est qu'il n'y a pas eu dans cette affaire, il n'y a pas d'affrontement entre musulmans. Ce n'est pas vraiment une, un affrontement entre musulmans. Ce n'est pas un affrontement entre musulmans euh, organisés, hein, terroristes, -terroristes maghrébins un terroriste, crypto-terroriste maghrébin d'un côté et, euh, et musulmans euh, poutinien donc dans l'esprit de certains, j'imagine, fascistes, mais plutôt un affrontement entre euh, entre racailles, d'un côté des racailles chéris par le pouvoir sioniste, hein, dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la, la fameuse gestion des banlieues par le par le PS et SOS racisme, le fait d'acheter la la paix sociale. Euh, D'ailleurs, euh, donc je le disais aussi en introduction, euh, Monsieur Rebsamen est un est un spécimen à, à cet égard, hein, ce, ce dirigeant formation qui a donné tous les gages au pouvoir sioniste. On sait qu'il s'était élevé contre contre Dieudonné à l'époque, donc qui gère une, une ville bourgeoise de province, donc Dijon, euh, de cette manière, hein, donc c'est pour ça aussi que euh, j'imagine qu'il n'y a pas eu d'intervention, parce que de, ce point, de son point de vue, euh, ce n'est pas comme ça qu'on gère la, la question des banlieues. Et donc, euh, d'un côté, les racailles, et de l'autre, euh, finalement, des, une espèce de, 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 même pas une espèce de communauté, mais des enfants, des conséquences de l'immigration, euh, de l'espace Schengen, j'ai envie de dire, et puis de, bah, de, de ce dont vous avez parlé, d'une histoire géopolitique, euh, géostratégique. Ouais, et, et, et de la France passoire, justement, qui, qui,
0: qui devient le théâtre de tous les conflits que Extérieur.
1: Et à cela s'ajoute ce, ce que vous avez stipulé tout à l'heure, c'est-à-dire l'inertie relativement stratégique, peut-être des, des forces de l'ordre et des forces de, des renseignements français. Tout ça nous donne quand même une sorte, un sentiment de non pas de guerre civile, mais peut-être de, de scénario de guerre civile ou de répétition de guerre civile. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir prévoir d'autres affaires de ce genre dans, dans l'avenir
0: on, on sait de toute façon, les, les, les Français qui se font cambrioler ou qui se font agresser savent de toute façon que la police n'intervient plus pour ces cas euh, considérés comme petits ou euh, inintéressants. Euh, beaucoup de gens qui se font voler des affaires vont au commissariat, attendent 4 heures et repartent sans même avoir été écoutés ou alors euh, font face à des policiers blasés. Alors je, Moi, je ne critique pas la police hein, qui travaille avec ses moyens qui sont faibles et euh, des moyens matériels et humains, même s'il si y a eu des petits soubresauts après les épisodes terroristes où, justement, la police, on a dit, voilà, on va en, on va en embaucher, euh, le, le, les budgets vont être augmentés, etc. Bon, à l'arrivée, euh, rien n'a changé. Il y a toujours autant de cambriolages. Il y a des mafias réelles des pays de l'Est. Euh, il y a les, euh, des Roms euh, qui ravent tout ce qu'ils peuvent, mais c'est à un niveau tellement bas qu'on ne peut pas les considérer comme des... Ce n'est pas eux qui pillent le trésor national, c'est clair, mais c'est chiant quand même pour les gens du quotidien. Et la France, oui, est devenue, à cause justement de ce, ce multiculturalisme socialiste émancipateur et, euh, et profondément euh, naïf. Hein, on peut le dire parfois, même s'il y a du calcul pour certains, est devenu le, le théâtre d'affrontements intercommunautaires. Alors ça ne veut pas dire que ça va péter partout, même si l'épisode euh, dijonnais s'est passé aussi, je crois, à Nice et, euh, et dans une autre anime. Voilà, à peu près, il y a eu à peu près les le mêmes affrontements, mais on ne peut pas imaginer que dans toutes les grandes villes de plus de 100 000 habitants, euh, il y ait demain des affrontements. Mais ça veut dire que euh, je pense que le pouvoir euh, néolibéral euh, a intérêt de toute façon à un chaos de basse intensité, il ne faut pas que ça déborde à la limite, euh, quasi permanent, je le répète, pour que le sentiment oppositionnel du français moyen euh, se situe à un niveau horizontal contre justement des racailles, qu'elles soient de Tchétchénie ou euh, du Maghreb, c'est une, une réalité, et pas justement à la verticale. La verticalité doit être complètement oubliée. Et, et dans un moment où les Français, en déconfinement ou en dégel, c'est une péristroïka en quelque sorte en ce moment, euh, devraient se retourner, euh, je rappelle qu'il y a 84, euh, je crois, actions contre le gouvernement euh, suite à la gestion de la crise sanitaire, au moment où les Français devraient retourner leur colère contre ce, ce régime, qui les, qui les a mis, mais vraiment, en dessous de son tout dessous qui a détruit de la valeur, qui va détruire 400 à 800 000 emplois, etc., eh Et bien, soudain, on a cet épisode qui est arrivé. Et là, on peut se dire, il y a peut-être une ingénierie. Là, c'est possible, parce que certains ont intérêt au chaos. Euh, on, a, on a lu, quelque part, que euh, le Premier ministre, Édouard Philippe, redoutait euh, redoutait justement, d'avoir affaire à, à des juges. Parce que si le président est protégé, le Premier ministre ne l'est pas. Et donc, sa carrière pourrait en pâtir. Et justement, on voit surgir dans la presse des euh, « Ah, Edouard Philippe, euh, quelle cote magnifique, etc. » Et c'est l'inverse dans la population. Les gens, euh, les gens n quand ils comprendront en plus ce qui leur est arrivé pendant ces deux mois et demi de confinement, ils comprendront que les responsables sont à trouver à Matignon et ailleurs, hein, dans le fameux conseil scientifique et puis les, tout, toutes les multinationales derrière. Donc voilà, donc on a une situation où eh bien, là, oui, on peut le dire, le pouvoir macronien a intérêt à un certain chaos, mais un chaos contenu, contrôlé, limité, comme on l'a vu avec les manifs noirs anti-blanches. 20 000 personnes à Paris, alors évidemment, ce n'est pas tous les Noirs de France, heureusement, la plupart s'en foutaient complètement, mais là, il y a quelque chose qui est autorisé, et lorsque c'est autorisé, on peut se poser la question, justement, de l'ingénierie. Et, euh, et je pense que le, la grande terreur de nos dirigeants, je l'ai dit, de nos dominants, c'est justement la, la, la colère qui remonte et qui va aller chercher des cibles, comme quand à un moment donné les Gilets jaunes ont commencé à cibler les centres de pouvoir profond, et même plus l'Elysée et Matignon,
1: hein, ils en étaient déjà à, à un autre niveau. En tout cas, on observe fatalement, nous, Français, le petit théâtre sioniste, puisqu'on voit bien que les nationaux-sionistes ne font que mettre de l'huile, de l'huile néoconservatrice, néocon, néocon, sur le feu, un feu attisé par les socialo-sionistes. Et on peut dire justement à ce
0: sujet, ce combat au-dessus des Français, un peu comme un combat aérien, un combat d'avion, entre nationaux-sionistes et socialo-sionistes, justement, est à l'origine de beaucoup de fractures en France. Et on peut imaginer que les coups. Euh, d'un côté comme de l'autre, justement, c'est euh, ce à quoi on assiste euh, en ce moment, justement, les manifs noirs, ensuite les euh, conflits intercommunautaires, euh, tout ça quand même fait partie, on, vous l'avez dit avec Askolovic d'un côté et puis d'autre côté Zemmour, on a deux parties qui se font la guerre et qui sont en train de, de faire du mal à notre pays. Euh, pour euh, prendre le pouvoir. Les national socialistes clairement, veulent clairement prendre le pouvoir, les social socialistes ne veulent pas le lâcher, et donc euh, je crois qu'on est tous en train de pâtir, nous les, les petits Français, euh, de, euh, de ce combat des chefs, entre guillemets, et en tout cas de cette euh, fracturation du pouvoir profond qui est en train d'essayer de, de fracturer, enfin qui fracture la France de fait. Et, et je pense que tous les conflits un peu surnuméraires ou qui semblent artificiels qu'on est en train de vivre viennent justement de cette guerre des chefs que nous, que nous on n'a pas demandé. Hein. On veut juste que notre pays soit <rire> dirigé par un patriote et qu'il soit uni, hein, que ce soit un roi ou un président. Mais apparemment, euh, apparemment, ce n'est pas le cas.
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Voilà, chers auditeurs, un petit nettoyage en règle pour le début de l'été. Tout cela tient plus aux questions migratoires, libérales et sionistes qu'à autre chose. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour la 41e émission d'Only Hebdo. Bonne semaine à tous.